0: Den episoden av Larviks-podden er sponset av Kaffemann, en familieeid larviksbedrift med betydlig kompetanse på utvelgelse av riktig kaffe til bedrifter. Og det har de faktiskt drevet med siden 1980-tallet. Vill du ha bedre kaffe på jobben? Kaffemann garanterer att de kan tilby den optimale løsningen av varme og kalde drikker for din bedrift. Ta kontakt med dem i dag. Vi kan notere at uke 41 smyger sig mot sin ende og åpner for episode 7 av Larviks-podden. Jeg heter Torma Duglestad, og vi løfter denne gang spørsmål om det ikke er på tide med å prøve noe annet for lokaldemokratiet. For å nærme oss dessverre har vi like gjerne invitert den som har stilt spørsmålet, Lars Kobro, og han får følge av assisterende rådmann Ingvild Årtun. Med i dag er også du, Kjetil Voll, bysynser og bestervisser. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Du, hva tänker du om en eventuell overgang fra kommune 2.0, som da, ifølge Kobro, er dagens situasjon til kommune
1: 3.0? Jeg opplever at vi fremdeles stod på med beta-testing, så ingenting ville være bedre enn om vi kunne gå rett til
0: 3.0. Før vi starter nedlastingen av ny versjon for lokaldemokratiet, kan vi gå til en gammel tradisjon som er i feil med å bli døbørset støv av her i Larvik. For noen uker siden kunne vi lese at daglig leder i Larvik by, Espen Vingård, hadde søkt Larvik kirkelig fellesråd om at det skulle ringes fra Larvik kirke hver time for å skape en mer urban følelse. Og nå er det klart at menighetsrådet synes det er en god idé, og klokka 9, 12 og 3 så skal det ringes fra neste år, skriver Østlandsposten. Vi har hørt med folk i centrum for å høre vad de tenker om at kirkeklokkene skal skape en mer urban stemning.
2: Det synes jeg er veldig fint, for jeg har alltid vært glad i kirkeklokker, og alltid likt å bo i en by hvor det er kirkeklokker.
0: Ja, jeg,
3: det jeg alltid, er lettere bare overskriften i på Østland-båsen i morgenen i dag. Jeg tenkte litt som jeg det høres veldig bra ut.
2: Jeg synes det kan være hyggelig å høre at eh, kirkeklokkene ringer. Men om det gjør Larvik mer urban, det er jeg litt usikker på.
3: Da flytter jeg. Fordi det gjør jo faktisk byen mindre urban.
2: Det synes jeg er en veldig fin idé. Så det er jeg veldig for, faktisk. Jeg, I så var vi på ferie i Lillesand. Og der ringte klokkene flere gånger i løpet av dagen. Og det var jo kjempehyggelig, synes jeg.
1: Nei, det kan vel være en god idé. I mangel på et solid rådhus med et fint klokketåren, så er jo dette en bra erstatning det.
0: For mig var det en veldig rar, rart forslag for, at, for å virke litt mer urban. Kirken ligget hos alt på et nes langt ut mot havet. Det jeg forvinner med urban kirkeklokk er kirkemusikk, kan du si, med hvor man spiller ulike typer stykker slik som man gjør i klokkene på Rådhusplassen i Oslo eh, Men jeg vet ikke om vi blir så veldig mer urbane av en kirke klokk lang klokke 9, 12 og 15
3: Det er jo langt der nede ingen som er her oppe i byen som hører det da.
0: Ja, hva synes du Kjetil? Er det god idé å la klokkene klemte og kime hver time? Nei, ikke hver time hver tredje time på dagtid
1: Hvis jeg skal være helt ærlig så er det sånn det plager ikke mig.
0: Nei, hvorfor ikke? Fordi du ikke du hører det, eller?
1: Eh, nei, altså, nei, jeg hører jo ikke, for jeg er jo på jobb da, uansett. Så, men, jeg har vel ikke noen trua på at det, være en sånn, det i seg selv vi gjør, eller lar vi ikke så mye mer urbant, men det er jo summen av alt mulig man gjør som, som gir et resultat. Ja, altså,
0: hvis man skulle først hente fram gamle tradisjoner og, og lyder, så hadde det kanskje vært mer tiltrekkende hvis man hadde satt opp en gapestokk eller noe på
1: torget. Ja, men det, altså, Østlandposten kan sikkert bidra av der.
0: Jeg tenker at de flytter opp eh, i, i, på torget. Ja. Eh, for noen av oss så er jo dette med kirkelokker noe vi motvillig aksepterer. Også på, på søndager eh, vil det ikke være bedre om man, det er jo tross alt 2018, det eh, ikke være bedre om man brukte andre metoder for å varsle både hvor mye klokka er, og nå er det gudstjeneste, for exempel en eh, sms
1: ja, altså jeg tror vel ikke det er behovet for å vite hvor mye klokke er Som er viktig det viktigste her Så Nei. de fleste av oss har jo enten armbåndsur eller klokke på mobilen uansett så, Men det hadde jo kanskje vært Hvis man skulle vært litt mer visionær som enkelt har et lyst Så kunne man kanskje finne på noe litt mer spennstig
0: Jeg går i hvert fall for sms Sånn klokka ni, hei da kirken Du vet hvor mye klokke er Hei da kirken, hei, nå har dere hatt tre, så får man det hver i en ukes tid, så kommer man i hvert fall blokkere det noe. Tiden er inne for å se på hele modellen for lokaldemokrati, kan vi lese i en kommentar i Østlandsposten den uken, og den som skriver dette, det er dig Lars Ulan Kobro, velkommen. Takk for det. Du tar til ordet for det som kalles uh, kommune 3.0, men aller først, hvorfor er tiden inne nå? Det er ofte sånn at når det er noe som ikke virker, så må det erstattes
3: med noe som virker. og Mye tyder nå på at uh, når vi ser uh, hvordan nominasjonsprosessene er, ikke bare i vår egen kommune her i Larvik, men mange andre landstiller, store og små kommuner, så er det et påfallende bilde at uh, politikere, vegrer sig mot å la seg renominere. Og de få av dem som tør å slippe oss lite in i begrunnelsen deres, de handler om at det, det er rett og slett A, for mye tidsbruk. De, de rår ikke med det, i tillegg til at de har en civilt arbeid på siden det å være kommunestyrerepresentant. Og det andre er at når de først ta på seg den jobben, så blir det stort sett hunset og kritisert og må utsette seg for ganske sterke personlige belastninger ved det å være tillitsmann for oss
0: borgere. Så du, da går du rett og slett uh, for en, en, en radikal forandring, det er ikke bare en liten justering, er det sånn å forstå?
3: Ja, det er veldig godt lest. Uh, hvis jeg har greid å skrive kronikken men så bra, så, så er jeg fornøyd med det. Ja, vi, vi kan ikke bare gjøre ting litt annerledes, vi må i stedet gjøre andre ting.
0: Men du, før vi huker av for at du har lest og akseptert til vilkårene, og laster ned neste versjon, kan du gi en kort beskrivelse av kommune 2.0? Ja, det er jo ikke
3: noe vanskelig, for det er den kommunen vi lever i. Eh, kommunen 2.0 gir jo lite mening hvis ikke vi også forstår hva kommunen 1.0 er. Det er den kommunen hvor vi bygde flotte, store rådhus med marmortrapper og, og søyleganger og hvor eh, byråkrater og politikere satt eh, bokstavlig talt opphøyd på sine, i sine pulter og sine, foran sine tale, bak sine talestoler. Eh, så du måtte vant gjennom hår og ta på deg en nystrøkenskjorte for å og ydmykt bøye hodet og besøke kommunen. Nå er vi i servicekommunen, eller i planleggingskommunen. Det er begge deler. Vi driver hovedsakelig og planlegger og, og yter service, men det vi som yter service mot dig. Det er en veldig sterk vi- og dere-identitet i kommunen. Og vi er, er kresende kunder mer enn at vi er samarbeidende borgere. Det er servicekommunen, planleggingskommunen, mens kommune 3.0, som vi forhåpentligvis... Og som jeg Så vi kan klar, komme tilbake til, for nå var vi, vi først til. var
0: på to durf. Hvis du først har lyst til å med deg, Ingevild Aartun, assisterende rådmann i Larud kommune. Er du enig i at uh, dagens kommune er sånn, som Lars Godbro beskriver?
2: Ja, langt på vei. Så tror jeg nok at det er påbegynt en beve bevegelse eh, i retning av kommune 3.0, i det små. Eh, både eh, ved at man reflekterer over det, om dette, kanskje dette er veien å gå Men også med noen sånne speforsøk Ikke kanskje i hele kommunen Norge, men i, i deler
0: Så vad er kommune 3.0, nå kan du få si det, Lars å, pysen, hva, <laughs> hva, hva skiller, ja. Hvordan skiller den seg Stor, fra, fra dagens?
3: Eh, kommunen 3.0 er jo en, en forestilling så det er mye vanskeligere å beskrive den genom empirisk eller, eller virkelingsnære forklaringer, men, men vi ser for oss en kommunmodell som handler om at vi i mye mindre grad snakker om kommunen som en organisasjon og sn mer snakker om kommun som et sted der vi her på stede har et problem eller har noen utfordringer som vi løser sammen. Hvis vi har problemer med integrering av flyktninger og innvandrere, eller hvis vi har problemer med spesielle eh, dropp fra skolen eller fra syke, og eldre og ensomme, så er det vårt problem som sted, ikke kommunens problem. Eh, da løser vi de problemene sammen. Så det er en mye sterkere preg av fellesskap rundt identifikasjon av problemer, løsning av problemer. så sånn er det ikke i dag.
1: Men eh, det, det høres jo ut som en veldig, veldig fin og flott måte å, å, å bo og leve og delta i en kommun på, men eh, når vi har blitt vant til å som vi har det, når mm. vi har blitt vant til å være kunder eh, som betaler med skattsedderen for service, tilbake tjenester og varer og alt mellom himmel og hjul, hvordan skal vi omstille samfunnet til bli sånn at vi i tillegg må til betale skatt også må delta med blod, svett og tårer?
3: Mm. Ja. Eh, altså, blod, svett og tårer har vi jo allerede, men bare at vi... vi vi er negative når vi må bruke blod, svet og tårer, og, og så peker vi mot kommunehuset og mot, mot uh, politikerne, eller enda høyere opp mot departementer og statsråder og statsminister og hva det måtte være. I, 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 det er ikke sånn at det er, er organisationer som omstiller seg, det er folk som omstiller seg. Folk i organisasjoner, og så kaller vi det for organisasjoner. Så den eneste måten å gjøre dette på, hvis det er sånn at flere er enige om at dette er en lur måte å gjøre på, det er å begynne. «Just do it» som et herværende fritidsskomerk har som slogan eh, Og så vender vi oss till det. det Fordelen ved å begynne å gjøre ting annerledes Er at man etter hvert også begynner å I henhold til de, de handlingen som man gjør så, så når jeg etter hvert har begynt å, å gjøre ting hjemme Som kona mi kanskje har hatt, ønsket om at jeg skulle gjøre lenge Og jeg har gjort en viss periode Så begynner jeg å tenke at ja, dette er en helt naturlig måte å gjøre det på fra å protestere, så blir det vanlig. Så man protesterer først, og så blir man litt stille, og så selvfølgelig gjør man det etterpå. Så vi må rett og slett, som uh, Ingevild over bordet her sier, vi må eksperimentere med dette, uh, og det er i gang på små tjenesteområder, på noen tjenesteområder i noen kommuner, flere i Danmarken i Norge i øyeblikket, og etter hvert så blir dette vanligere og vanligere, og så vet vi ikke ordet av det, før folk tenker at har
0: det ikke vært sånn bestandig da. Hva, hva, hva gjør vi her i vi her i Larvik?
2: Ja, så altså nå har også Lars over bordet her skrevet en artikel om uh, uh, usving til bedre bolig. Det er ett projekt som vi er med på i Larvik, hvor noe av dette testes ut. Um, uh, vi er i gang på noen andre områder å undersøke muligheten for, for det er klart at det er som Lars sier at uh, dette er jo ikke bare inbyggarna och borgarna som skall uppträdandeledas men vi som har anställt i kommunen vi også skal skall uppträdandeledas. Ja, för det må ju
0: bli ganska stor ändring för kommunanställda också, ifall man ska inrätta sig på den 30-måten
2: Ja. Det tänker jag. Jag tänker att men jag tänker att det som är vinsten det är alltså, hvis vi går med en ingång att det ikke er bara för det är klart att kommunen har ett stort behov for å, å løse de samfunnsutfordringene vi er i og står i. Men hvis vi ser på det som at vi trenger borgerne for å hjelpe oss å løse dem, så tror jeg at vi kanskje begrenser tankegangen. Hvis vi ser på det som en måte at vi kommer til da, i samarbeid å få til enda bedre løsninger, så åpner vi perspektivet helt ut. Og det tror jeg er måten vi er nødt til å gå inn i. Det er en ganske radikal måte å tenke på, for det at vi har ofte spurt våre innbyggere om vad de tänker. Det er ikke noe nytt. Vi må liksom vire en del av.
0: Men hvis man skal få til dette, hjelper det da at kommunen prøver å få inn, få inn folk? Eller er det folk selv som må komme til kommunen med, ja, med ting?
3: Nå, nå hører vi jo at vi snakker om kommunen som om det er en organisasjon. Ja, men, ja, men det, det er det jo de også. Ja, det er også en organisasjon, mm. men det er det vi må begynne ja. å å tenke litt annerledes om at det er ikke kommunen som organisasjon som skal invitere in ad hoc, altså som et projekt eller som et ekstraordinært tiltak. Nå trenger vi innbyggernes hjelp til å løse denne kommunale tjenesten. Da blir det asymmetrisk. Vi må i mye større grunn tenke at hva er det vi skal løse sammen på dette stedet? Jeg var jo med på å lage en brukerstyrt ungdomsskole, RAS-skolen og RAS-skolen ble bygd, så Kristian Tavlov, som noen vil huske, som da var først skolesjef, og siden ble prosjektleder for bygging av RAS-skole, og deretter rektor for RAS-skole, og jeg var så heldig å være såkalt FAU-leder i gamle tanum som ble nedlagt. Når du er FAU-leder, da er du sånn liksom demokratisk med på å skulle mene noe mens på den brukerstyrte RAS-skolen ble det satt sammen et styre av syv personer, hvorav fire var foreldre, eller foresatte. Altså hadde vi en reell innflytelse over hvordan RAS-skolen skulle bygges og drives. Mm. Og det skapte en helt annen medbestemmelse og entusiasme, fordi skolen var vår. Det var ikke Larvik kommunes skole som inviterte inn noen, Kloke eller ukloke foreldre som hade god tid eller dårlig tid til å liksom hjelpe til litt, det, det, det er kommune 2.0. Kommune 3.0, da sier vi at nå trenger vi å lage ny skole, hvordan skal vi lage den sammen? Mm. Dette går an å gjøre i bredere og et mer omfattende system, sånn at vi sier at detta er modellen, dette er ikke unntaket. I øyeblikket så er det unntaket. Og så til Kjetil, som, som sier hvordan ska vi komme dit? Eh, og jeg svarer at vi må bare begynne å det, og så finner vi systemet for å gjøre det. Eh, men jeg har også lyst til å være litt selvkritisk og si det at eh, det er en del ting av det vi gjør som må legges vekk. Altså vi må, vi må ødelegge noe for å gi plass til noe nytt. Og det å ødelegge eller legge vekk da, for å være litt mindre dramatisk ting vi gjør i dag, det det knytter seg jo følelser til, ja men, så altså, det er ikke gått nok det så jeg har gjort ting feil og det vil det vil politikere og rådman og, og assisterende rådmann og etatsledere, avdelingsledere møte på som en iboende skepsis hos de som i dag jobber med tjenesteproduksjon og føler seg egentlig litt, si, litt, litt litt dårlig behandlet hvis dere da sier at nå skal vi begynne å ting annerledes så det vil være en konflikt og en, 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 en friksjon som kommer til å oppstå i organisasjonen Larvik kommune.
0: Ja, vil, vil det være en, en stor hindring, tror du, Orten, da, fra å komme eh, til en sånn eh, 3-0-situasjon? Altså, folk som sitter i posisjoner i, i jobber eh, som kanskje får mindre ansvar, jeg vet ikke om det er sånn det er ting.
2: Jeg tenker at det er aktiv kulturjobbing Stein for Stein där det där jag tror inte att det är någon sån quick fix att nu har vi bestämt oss för att vi blir en ren EU-kommun och så blir vi det. Mm. Jag har tro på de små skrittene och och jag tänker också att det är en ganske krävande rolle for folkevalda som vi kanske inte nå har snackat så mycket om mm. fördi att uh, man på mange måter också uh, lägger ut makt i beslutninger som ja förla någon av de eh, vi kallar det närdemokratiska ordningar som på något sätt föreslås så som Danmark har testet ut längre och någon har testat ut eh, til i Norge som i
3: Svelvik för exempel. Svelvik för
2: exempel ehm du säga si att du är det grejt att att uh, borgerna i Larvik i fellesskap uh, får lov till att rå över 400 000 och og, og er del av budsjettbehandlingen at de skal si at nå legger vi ut som en deltakende budsjettering som det vil kalles på fagspråket mm. at vi legger ut, det gir jo bort noe makt det, så, sånn at det er mange, det er mange roller som, må, som det må jobbes med da.
0: Ja, for oss politikerne får nye roller i kommune 3.0 skriver du i din kommentar Lars Godbro, hvordan ja, utgangspunktet
3: for kommentaren var jo en, at jeg sitter litt på gjerde og observerer at mange undrer seg å bli renominert, eh, og da tenker jeg, hvorfor, hvordan politisk rolle vil jeg like til ha? Uh, og jeg er ikke uh, og jeg tror ikke at det er noe spesiell uh, unntak i det det å, å sitte og skulle fordele penger og være den som bestemmer over pengesekken det er ikke så interessant når det kommer til å stykke. men det å skape gode løsninger det har jeg lyst til å med på, det å forme lokalsamfunnet mitt bruke entusiasmen min for Larvik til å sitte i et kommunestyre og hvis jeg kan gjøre det sammen med andre som er like entusiastiske for Larvik, som for eksempel i sånne innbyggerutvalg som, som er nedsatt i en del danske og nå etter hvert i noen få norske kommuner, så, så får jeg jo numerisk sett, altså tallmessig, så får jeg mindre makt, fordi da, la meg si da, at jeg sitter i et innbyggerutvalg med 10 innbyggere, da, og jeg er fire politikere, det vi si at det er seks innbyggere, og kanskje en byråkrat som sitter som utvalgets sekretær, så har jeg jo rent tallmessig mindre makt enn jeg hadde hatt hvis jeg hadde sittet jeg alene og bestemt som ingen politiker får overgjøre men det hadde vært mye morøret mye morøret å politiker og jobbe dedikert med utfordringer i lokalsamfunnet som andre ø, kjenner på og lever midt oppi enten det er fordi de er eldre, eller de har unger som sliter på skolen eller, eller det er forsøpling i områder runt, der hvor de bor eller trafikkeavvikling eller hva nå politikere
0: jobber med ja. Hva tror du Kjetil? Hadde det med, høres det mer moro ut
1: ja, det høres jo i hvert fall mer morsomt ut at man på en måte har en, jobbet mer mot et felles bra mål enn det, det politiske slagsmålet som man ofte kan få inntrykk av at det er. Men jeg hadde håpet at dette var noe som skulle komme ut av nærdemokrati-utvalget, som ble satt ned i forbindelse med kommunesammenslåing av nå som ble gjennomført nå. For der var man jo in på en del av de tankene her, sånn om at folk ska være med å både bestemme over penger som blir fordelt i det lo helt lokale, altså mini-lokalt samfunnet ditt, og så var man også innom eh, typ eh, kommunedelsutvalg og sånne ting, som hvor folk skulle da bidra med det ting som angikk dem selv. Men Uh, det her hadde kanskje vært noe som var enklere Å gjennomføre i mindre kommuner Så det er, er kanske ett litt uheldig timing uh, Å gjøre det etter at man akkurat har slått sammen uh, Prøvd å få kommunene så store som mulig ja, ja du...
3: jeg tror ikke så fri altså, Sandefjord for mange år siden prøvde sig jo med først 11 og deretter reduserte ni sånne nærmiljøutvalg og de fikk en sekk penger som de kunne bruke mer eller mindre som de ville i disse nærmiljøene jeg tror, ikke, jeg tror ikke at et lokalsamfunn som Larvik som tross alt er et ganske lite lokalsamfunn, selv med Lardal utvikles gjennom at, at Helgeråa folk skal få utvikle Helgeråa eller Berg skal få utvikle Berg og og Tennvik ska få utvikle Tennvik og Tvetenåsen, det er ikke sånn det skjer, sånn at det, dessverre den dårlige nyheten er at vi, vi vi slipper ikke unna, vi får ikke laget noe, noe kommune 3.0 Vi å splitte opp en pengesekk i mange små påser og legge de ut i nærmiljøutvalg ikke nok spennende å <laughs> ja, du kan jo få utvikle en ansett men hverandre tusen kroner, men jeg tror ikke på det
2: Nei, men det vi kanske kan få ut av lokalmiljö för vi skulle liksom fri fri ställer oss lite grann från det man kanske tänker på som är sånn som også har vært nämnt men mer snakker om de folkene som bor ute i lokalmiljö som kommer til och kanske har en sjukhemsplats der, eller gå på skolan där och så vidare så kan vi bli någon snacka om ett potentiale uh, for för ett felles lokalmiljö som det rå på rad. Mm at man hade lyst til å bidra inn og være en del av, og det trenger ha noe med budsjetter, men det, det kan ha noe med skapaktivitet skape aktivitet og være en resurs for hverandre, eller som for så vidt, kommunen bare er en bit av en sån rolle. Da kan vi begynne ta opp igjen mm. den diskusjonen om lokalmiljøer, om mm. hvordan man kan styrke det.
1: Men altså, hvis jeg har forstått kroniken din korrekt, så er jo de som da i dag sitter i feilsgatet i administrasjon, de vil være en, mer en støttefunksjon for oss innbyggere. Det er vi innbyggere som, som utfører ting og gjør ting og på måte, bygger skoler og vil ikke holde veier, men så må vi jo ha støtte fra det som heter administrasjon uansett for å, for å klare å få gjort det här. Ja. Så det som jeg er mest kritisk da, det er jo hvordan man skal klare å motivere folk til å endre noe, det at uh, nå har, man har det har vært så mye endringer opp igjennom nå, mm. at folk har mistat trua og tilliten til uh, folkvalgte og til det politiske systemet, så hvis det kommer med enda et forslag om en endring mm. så vi folk uh, si at uh, ja, det har vi vel hørt før
3: mm. Ja, det er jeg ikke enig med deg i. Jeg er ikke enig med deg som er uenig med meg i at jeg er uenig med deg. Jeg ser deg rundt på norske arbeidsplasser og også private arbeidsplasser. Endring er blitt reglene. Det er ikke et unntak. Så, så, så vi får folk med på endring, for folk endrer seg hele tiden. Det endrer seg i sin egne familier og ekteskap også. Bare se på statistiken. Så det, endring gjør vi. Men vi må tro at endringen fører til noe bedre, og vi må forstå behovet for endring. Og hvis da endringsimpulsene kommer utenfra, sånn som i tilfelle med min kronikk, jeg er jo ikke politiker, men, og, og andre eh, forstår jo at det virker jo ikke det system vi har i dag, altså den, den modellen vi har i dag virker ganske dårlig, eh, så vi driver mer eller mindre med den av gammel vane. Og så må vi da komme opp med å, å vise til Svelvik, vise til danske kommuner, vise til eh, enkelte tjenestområder, eh, den brukerstyrte og skole, som jeg nevnte i all beskjedenhet og, og andre ting, og si at, det, se her, hvor moro det er, og hvor godt det virker. Mm. Da vil folk være med, for folk er jo litt sånn desilusjonert og ganske mye politiker, dessverre ganske mye negativ politiker forakt i det norske samfunnet i dag. Og det er jo ikke for det folk er imot endring. Det er kanskje tvertom at de syns at politikken endrer seg i feil retning eller for lite. Så, så, så det er ganske eh, akutt, eller i hvert fall påkrevende behov som vi har i vårt samfunn, og snart og så snart som mulig komme opp med bedre løsninger enn det vi har i dag, for det virker jeg ikke. Ja.
1: Jeg, altså, jeg er jo for så vidt glad i det systemet vi har i dag, selv ser at det har en del utfordringer, og så har genom eh, lite sånnt olika politiska arbete prov provat att rekrytera folk till att stå på listor och sån. Eh, inte bara inom nominationsprocessen men också genom en periode hvor folk, du ser ju runt omkring folk, de samme folk har menar väldigt mycket hela tiden och är det sånn, ja men du menar ju så mycket kan kanske du, du delta i det politiske Nej nej, det ska jag, det 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 gör det det får andra ta. Och mm. och det är ett problem. Mm. Så det jeg er bekymret for Med den realismen i Den tanken din er jo Hvordan skal vi få snudd det Og det er klart, da må man jo bare gjøre det som sier, Man må jo begynne Man må bare, bare si at nå er det sånn som fungerer så Nå er vi avhengige av at vi er sammen Men hvordan man skulle Ja, hvor men i dag, man skulle gått in? Og for å få endre det Det er jeg litt usikker på
2: Men i dag er det jo en konferanse Som helseomsorg har invitert til Hvor det står at møteplassen der hvor de har, du kunde melde deg eh, som innbygger. Og, e og, med
3: en e i en eh, ja. reportasje i Østatsposten
2: til og med? Rett og slett. <laughs> eh, og står det, den informasjonen de har fått, er at når dere møter her, så møter alle med likeverdige stemmer eh, på løsninger. Det, det er i hvert fall et tankesätt som, som er en start, mm. om at du faktiskt har likeverdige stemmer, men det er det jeg sier at det, jeg tror jo at for en del yngre og for rekrutteringen så må jo det være positivt for folkvalte for det er jo en ganske krevende oppgave i dag å finne tid til å sitte og lese og engasjere sig og vad du skal mene om i stedet for at du får lov til å faktisk jobbe med politikk eller de samfunnsutfordringene som du kanske nå har ikke vært politiker ønsket i utgangspunktet å gå in i politiken på
1: ja, altså, for, det, for de som kommer in i politikken, og veldig mange av dem har jeg inntrykk av, de kommer jo fordi at skolen deres skulle bli lagt ned. Det er et klassisk måte å komme in i politiken på. Og da har man jo på en måte, det er det utgangspunktet da, hvis jeg nå skal være litt mer vennlig i sin stilte for det, det prosjektet, være. så har man jo, da, det er jo kanskje et godt eksempel på hvordan man tenker om om lokalsamhället at det det här nog som är mitt og nog jag är en del av och nog jag må ta ansvar for. Eh, så kunne si nå vi kunde kanske bynt med att bara ja, se att nog lägger vi ner i alla skolorna så
3: men dessvärre bara på en sak nämligen spårutveckling <laughs> ja. eh, men men detta är ju jo sånn man jobbar i kommun 30 då då man eh håll på att se i avgränsade perioder på avgränsade teman eh og så er kritiken mot dette å si at, ja, men da får vi en veldig sånn fragmentert samfunnsutvikling, og det viser seg ikke være helt riktig. For hvis vi for eksempel da, eh, inviterer til å sette sammen et utvalg som nå skal se på eldreomsorgen i Larvik kommune, så vil du få ganske mange som da er pårørende av eldre, eller selv vitale eldre, som vil ha vært med på det. Og så er de med på det en periode, men i kommune 3.0 så gir de seg med, da er de faktisk også med på å utvikle den tjenesten i en slags sånn spiraltrapp, altså å gjøre den bedre og bedre. Ikke bare si, ok, nå har vi laget en plan. Det er sånn typisk kommune 2.0. De inviterer innbygger til flkemøter og kommitter og avgrensede perioder og sier, nå skal vi lage en ny kulturplan, nå skal vi lage en ny eldreplan, nå skal vi lage en ny whatever plan. Og så Får man mye gule lapper og flippover og, og fine grejer og så en grafisk formgiver som lager design på dette det på. Og så er alle helt sikre på at de har lagt en plan, men de er litt usikre på hvor de har lagt den. Hen. Og sånn er dagen, en del av dagens eh, kommunearbeid. Eh, mens i det nye så er det en mye mer fokus på handlingen og på aktivitetene rundt det å skape områder for områder, på en måte hvor vi ikke tenker at vi må ha hjelp av dere til å skape dette området, men i mye større grad vi må, ha hjel vi må hjelpe hverandre til å skape dette. Sånn som man gjorde det i det gamle bysamfunnet, i det gamle landsbysamfunnet, der var det hvor vi ikke hadde en offentlig sektor. Der hadde folk en evne til å identifisere og diskutere hvordan problemet skulle anses, hvordan skulle oppfattes, og deretter hvordan det skulle løses, og så løste de det sammen.
2: Da har kommunen en helt annen i en sånn setting, hvor mer en facilitator som sitter på utsida, som bare er kanskje med ja, eller. Det er ikke på utsida ja, liksom, ja, Som en facilitator men enten med eller ja, legger til rette for. Ja.
0: Vad skal till for at uh, Larvik kommune uh, kan komme i, i en sånn uh, stilling, at man har den rollen der?
2: Jeg tror uh, fremdeles på stein, på stein jeg da, uh, at, uh, at vi begynner nå i det små, på noa områder. Eh, og så tror jag kanske att eh, vi också måste bistå oss och folkvalt i, i den riktningen. Eh, och jag tror att det är flera som är på väg till att tänke det samme eh, det tror jag. men jag tror på sten och stein. Har är
0: Mm. Ja, er dette noe man kan gjøre stein på stein, ja. eller må man uh, gjøre en større endringer Nei, på en gang?
3: Det er, det er noen, nå har ingen rundt bordet som har brukt det argumentet, så jeg får bruke litt sånn stråmannstaktikk <laughs> og si at noen mener at dette ikke er lov. Nå har vi jo en tidligere kommuneadvokat sittende i studio her som kan uh, se si noe om det, men, men det er mer, det, handlingsrom er større enn det en del mener att det har så kommer en ny kommunelov sannsynligvis allerede neste år og jeg er veldig spent på den om den gir økt tillatelse så er det handlingsrom for å eksperimentere med lokaldemokratiske modeller eller om den går gjerneveien det, det får vi se på men det er, i fall, det, er, det er anledning og det er lov og jeg tror også vi har penger nok for dette er, ikke, det, dette er ikke nemlig ikke dyrere det kan faktisk vise seg at det er billigere så det er mer det som Kjetil var inne på at det er holdningene våre må utfordres. Jeg tror du ikke
0: det vil koste en, en del penger i overgangsperioder, sånn som uh, Arndal har gjort noen forsøk hvor, de, hvor de, de, ja, de brukte ganske mye penger på selve forsøkene. Jo, men da,
3: da må vi tilbake til noe jeg sa tidligere, at du må ødelegge noe for å gi plass til noe annet. Det er som jeg sier til kona mi, at sant, når vi kommer til en idé om at vi skal, det må vi ha kjøpe det, da krever jeg at ja, da er det noe som skal ut. O da er det, vanskelig, det er vanskelig å kjøpe noe nytt inn i et hus hvis det er et krav om at noen skal ut, fordi vi er jo glad i det som er der fra før. Ja.
0: Så hva må ut først?
3: Nettopp, og, og noe av det som skal ut, det koster også penger, og da kan vi spare de pengene. Men da oppstår det igjen, det er mellom ørene det sitter, noen som vil forsvare det og mene at ja, men det er vel bra nok, eller det er jo det jeg holder på med, hvorfor kan ikke vi holde på med det? Sånn at vi må forberede oss på en, en, først og fremst en kulturell kamp i befolkningen og i kommunen som organisasjon, enn at dette skal være så fryktelig vanskelig å få til juridisk øko eller økonomisk. Jeg har også lyst til å si at vi har, vi har lært som borgere da, så har vi lært oss å være kritiske kunder til kommunen. Så kommunen er på en måte blitt leverandør, og vi er mottakere og så oppfører vi oss overfor kommunen som organisasjon, sånn som vi gjør som forbrukere i et marked. Det må vi slutte med. For det, i kommunen Trenhøl, da er ikke kommunen en en leverandør, og vi er som Fjettel sier kritiske og, og skattebetalere som har, som, er, som krever ditten og datten i en kommune 3.0 altså i et samfunn hvor preget av en mye viholdning rundt problemer og løsninger så må vi gradvis legge den rollen av oss og hvis man kan litt grann om sociologi om roller så vet vi at det tar litt tid å endre en rolle, for roller er bunnet opp i forventninger, og i dag har vi forventning om at vi er kunder hos kommunen.
1: Jeg tror at uh, hvis man ska uh, tenke på det som en sånn stein for stein uh, operasjon, da, så tror jeg at vi fint, det hadde vært fint å bynt med en mye bedre kommunikasjon mellom de folkvalgte og administrasjon. Jeg ønsker ikke jeg tvinger noen her til å uttale om uh, hvordan den fungerer, men uh, da jeg bynt å engasjere meg politisk, mm. så var helt overbevist med at jeg overså noe. Jeg tenkte at kommunikasjonen mellom det politiske og administrasjonen den kan jo ikke bare foregå på den måten här Det må jo være noe, noe mer. Men nå har jeg jo vært engasjert noe år. For uinnvidde,
0: hvilken måte er du snakker om da?
1: Nei, altså, jeg, jeg snakker jo om da at det først og fremst foregår ved at kommunestyret vedtar ting som enten kommer fra rådmann som et forslag, eller et forslag fra kommunestyret til opp til rådmann og tilbake. Igjen. Det er den, altså... Veldig, den veldig formelle måten ting blir kommunisert på. Jeg synes så det er rart at ikke det er, en, at ikke det er en mer uformell kommunikasjon mellom administrasjonen og det politiske. Nå kan det gå til at det er noen som snakker sammen mye mer enn det jeg får med meg, men sånn... Ja. Jeg, jeg, synes det, jeg, jeg, synes det, jeg synes det virker Veldig som det er Litt for dårlig kommunikasjon utover det Rent saksbehandlingsmessig
3: Men det er sånn det er organisert ja. og, og, og det er til og med en del som er Sterkt kritiske innenfor dagens modell Til at det skal være en på en annen måte For da vil de si at det er kameraderi Og det er ene ja. med en andre noen vil snakke sammen, andre vil ikke snakke sammen nei, la oss gjøre dette formelt og holde politikk og administrasjon strengt av et skilt, ja. sier de.
1: Men det er jo ikke hensiktsmessig. Nei, og jeg, og jeg, jeg kjenner mange som, som mener det du sier der og jeg ser jo også at det er en stor eller at det er en fare der for at de som har best bekjentskaper er de som får mest gjennomslag, men samtidig så kan det jo ikke være sånn en kommune med 45 000 innbyggere at man ikke får lov til å snakke sammen de som, altså at ikke oppdrags i hverandre kommunestyret som oppdraktiver ikke får lov til å snakke med administrasjonen som den som utfører, fordi at man er redd for att noen skal ha snakket sammen.
2: Det som kanskje er en, en utfordring, da, for jeg, jeg er sånn delvis enig med deg, jeg tenker at, at det er ganske mye dialog også om større veivalg etter hvert blitt uh, i komiteene, men den som ikke er representert der i det topartsforholdet det er jo da borgeren er i den dialogen så det er det som kanskje per i dag eh, mangler, da, for å si det sånn, på det samme sted og i det samme tidspunktet. Og det er jo litt av det som er den oppgaveutvalgsmodellen som Svelvik har forsøkt eh, seg på, hvor man har definert noen samfunnsutfordringer, og så setter man seg ned sammen og, og drøfter det eh, i et mer sånn... Og beslutter det og beslutter. Mm.
0: Helt til slutt da Så Hvor lenge må vi vente til Kommunen er helt oppdatert Og det lyser Jeg tror det var
3: Bømmel Spelmannslag som synger «Itt noe kjempe av seg selv» og Det er ikke noe hjelp å sitte og vente Det er jo ikke å komme Hvis vi begynner selv. nå, hvor lang tid tar det? Nei, det tar en uh, halvgenerasjon Tror du
0: også det skjer til?
1: Eh, ja, det Jeg mener det er <laughs>
2: Og jeg tenker at vi vil være avgjør om vi klarer å danne et litt sånn felles grunnlag for en vision om at det den veien vi ønsker å gå. Da tror jeg i hvert fall vi, vi har potensialet. Se ja, men det sånn. da,
0: da, da inviterer jeg dere tilbake om en halv generasjons uh, tid. Takk skal du ha, Lars Kobro og assisterende rådmann Ingevild Orten. att skapa en slags uh, ramme på den podcasten, så tänkte jag vi kunde avsluta med något lite uh, religiøst en khet till och då till ja vi se si, livets uh, siste kapitel uh, det handlar om om uh, begravelser gravvårdsvikelse av muslimer som har uh, skapat lite uh, Litt motstand, i hvert fall i kommentarifeltene og i leseinnlegg i den uken har vi sett. Hva er saken?
1: Saken er at gravfeilsloven sier noe om at alle har krav på å bli gravlagt med respekt for sin, for sin tro eller sitt livssyn. Og at det da blir lagt til rette for at også muslimer kan bli begravd med huet i den rette retningen på underspå
0: var var den praktiska konsekvensen av detta för jag slitar med med å forstå förstå varför är detta så speciellt
1: eh Nei, jeg vet ikke hva, altså det er jo noe som er så veldig spesielt egentlig sånn rent... For dette
0: er et sted som er beregnet for å gravlegge mennesker i utgangspunktet, ikke sant? Ja, altså
1: Undersbo er jo en gravplass og der skal jo folk begraves så det må utvides uansett hvilken tro de som dør har så det er jo det at man legger til rette for et muslimsk gravfelt det er jo ikke fordi at muslimer ikke vil ligge sammen oss andre det er jo bare praktiske hensyn for det at på Underspo så ligger folk litt sånn i hytt og vær. noen ligger i øst, vest og nord, sør og sånt, så hvis man da skal legge folk i den samme retningen, så er det praktisk å gjøre det på et eget felt, hvis ikke man skal begrave folk på krøss over hverandre og sånn, og det tror jeg ikke det er noe særlig, jeg tror ikke det er så mange religioner som er, som er åpne for, for det. Jeg
0: det i hvert fall veldig få som, som påbyr det, tror jeg i hvert fall. Ja, det,
1: ja. ja og da, da får vi heller ta det når det kommer...
0: Eh för så jeg jag läste också i gravfärdsloven vart det självklart det står helt klart att man skall respektera den döds livsyn och tro när man begravs och man har krav på att bli begravd eftersett man slipper att bli liggande på på gata. men det men det som var var det är en annan paragraf där för som där det står att kommunen visste jag inte har faktisk krav på till en viss tid har lediga gravar for minst tre prosent av kommunens innbyggere. Jeg synes det var litt urovekkende.
1: Ja, det... <laughs> hva er det man vet? Nei, nei altså, det er jo noen som vet noe her som vi ikke vet, <laughs> siden det er, altså, siden du skal ha en så... så ha, ha klart ett så stort mottaktsapparat, så lurer jeg på hva, hva slags katastrof man ser for seg. Kan han som følte at 3 prosent av befolkningen skal <laughs> i løpet kort tid gå bort?
0: Episode 7 er over. Neste gang er det igjen klart for Larvik-spodden live, som vi spiller in på Sanden-scene. Møt opp der for å være en publikum når vi tar opp tema utenforskap i Larvik. Vem havner utenfor, og hvorfor? vad er utenforskap? Hvordan står det egentlig til i Larvik? Det er noen av spørsmålene vi håper å få svar på kl. 18.00, torsdag 18. oktober i Bølgen Kulturhuset. Følg oss gjerne på Facebook for å sende oss tips, innspill og tilbakemeldinger. Takk til ukens gjester Lars Uland-Kobro og Ingevild Årtun. Takk også til Kjetil Vold for synsing. Ansvarlig for podkasten er Geir Atle Jonsen, og podkasten produseres av Virvel AS. Jeg heter Tormo Duglestad. Denne episoden av Larvikspodden er sponset av Kaffemann.